0: en tendencia que es el momento de escuchar sus recomendaciones, Julieta Sibona, recomendaciones para el cine, para quedarse en casa y mirar qué nos ofrecen las plataformas, las distintas plataformas materia audiovisual, ¿por qué no? Alguna que otra recomendación también de otras artes, de teatro, también de vez en cuando hablamos, y información también sobre festivales, es decir, toda la información de artes y espectáculos que quizás no encontrás en otros lados. La encontrás acá en Tendencias de la mano de Julieta Sibona. Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola Pablo y equipo, ¿cómo andan todos por allá? Espero que muy bien. Aprovecho a mandarle un beso muy grande a Javier Martínez y a José Venturini también, si me están escuchando. Y bueno, y acá estamos nuevamente con la tarea de recomendar algo para ver, para ver en, en el cine en este caso, pero también en nuestras casas porque eh, se va, son estrenos de, de modos híbridos. Elegí una película, Pablo, que te va a encantar. Me hacía acordar cuando empezamos a hablar sobre esta columna que vos me decías, bueno, me gustan las cosas raras. Bueno, esto es algo raro. Ahora te voy a contar por qué. Y después, antes de terminar, les voy a tirar un poquito las coordenadas sobre dos festivales o dos encuentros de cine muy interesantes que son, uno, Construir Cine, un festival de cine que está dedicado al mundo del trabajo. ¿sí? Este festival se realiza entre el 9 y el 16 y de mayo, sí, y después está el encuentro de cine europeo, nuevamente un gran ciclo de cine europeo donde cada uno de los países de la comunidad europea selecciona una película para eh, verse representado. Va a ser un, va a tener un modo híbrido este festival y ahora en un ratito te voy a contar bien este cómo acceder a las películas, pero bueno, vayamos por partes. La película que elegí para esta semana la elegida es El arponero, de Mirko Stoppar. Eh, Mirko Stoppar es un director argentino que vive en Noruega ya hace 20 años. Esta, esta película, de hecho es una coproducción argentina-noruega, se presentó en el Bafisi hace muy poquito eh, dentro de la sección de Noches Especiales y se estrenó en el Gaumont este jueves y también en la sala del Centro Cultural San Martín el que está atrás del Teatro San Martín que aparte tiene un proyector, una proyección muy linda, está bueno como para tenerla en cuenta y para anotar también va a volver al 25 de mayo la semana que viene y aparte se va a estrenar en cine.ar o sea que la vamos a poder ver online también pero bueno, vamos a la película un poquito, El Arponero eh, como te decía es una coproducción, eh, Argentina-Noruega este director se fue a Noruega ya hace 20 años, él trabajaba acá, ya se dedicaba al cine, o estaba relacionado con el cine, trabajaba en Isat, ¿te acordás de esa señal? Eh, y, y se enamoró, se enamoró de una noruega, que después tuvo que volver a Noruega para terminar su carrera, y él se fue, tras sus pasos, de esta mujer que hoy es su pareja, ¿sí? Es una arquitecta, es una historia de amor detrás de, de este viaje y de estas películas, así que lo festejamos doblemente. Pero ahora, yendo al arponero específicamente, te cuento brevemente porque tuvimos la oportunidad de hablar con Mirko. ¿sí? Él estuvo acá en Buenos Aires presentando el estreno de su película y ya se volvió a Noruega. Y antes de que se fuera tuvimos una charla muy linda en donde, bueno, este, no queríamos dejar de ser este, menos originales y preguntarle eh, cómo surgió este proyecto, cómo surgió el proyecto del arponero y por qué. Y esto nos decía.
1: Por mi historia personal me interesan... Para empezar, las historias que conectan los países. Después, estilísticamente, si se quiere, o género que me interesa, o sea, yo hago como documentales inspirados en algún eh, tipo de, de, de suceso o personaje histórico que tiene alguna resonancia eh, contemporánea con la actualidad, pero que eh, por algún motivo me motivan estos personajes que no han dejado ningún rastro. O sea, que no hay material de ellos.
0: Claro, y un poco esto que nos contaba eh, Mirko, eh, también se va en las películas anteriores, que también son dos coproducciones entre Argentina y Noruega, y también retoman dos personajes olvidados, ustedes las olvidados de personajes muy importantes que tuvieron relación entre Buenos Aires y Noruega, por ejemplo, como en el caso de Sirena Bordo, una película que recién llegó a estrenarse el año pasado, que ahí cuenta el viaje de Nora Lange a Oslo en 1927, y la película anterior, Llamas de Nitrato, también realmente un hallazgo, este historia, que está focalizada en Falconetti, la actriz que protagonizó La pasión de Juana de Arco, aquella película muda de Dreyer de 1928, la recordarán seguramente por ese primer plano y los ojos casi dado vueltas y ahí las llamas. este Y, y que tuvo que ver con... Esta película se va a focalizar en el viaje de, de Falconetti a Buenos Aires, cosa que, que muchos no sabíamos, así que también, grandes hallazgos. Y en el caso del arponero, se va a focalizar en una figura muy... Este, muy polémica, ¿sí? muy controvertida, pero que también está inspirada la historia, o por lo menos la primera búsqueda, en lo que tenía que ver con eh, la aventura marítima, ¿no? y esa curiosidad o esa este, inquietud por parte del director de volver al mar y a esos clásicos ligados al mar, como por ejemplo Moby Dick, y entonces nos contaba un poquitito este, cómo llegó a Lars, el arponero del cual va a hablar la película, y esto nos decía...
1: Te decía que a través de estas lecturas juveniles había quedado con una fascinación con el tema más con historias así del mar, pero bueno, el tema ballenero me fascinaba, aunque no, tengo, no tenía absolutamente ninguna relación más que sí, una cosa, podríamos decir, casi romántica. Entonces, eh, en un punto yo me puse a investigar eh, la historia esta del proyecto ballenero de Perón, Juan Perón, que aparece en la película, y ahí es donde por primera vez encontré el nombre de este noruego, asesor de Perón, desde las sombras, un ex nazi, etcétera, etcétera. Una referencia muy breve, pero obviamente me despertó la publicidad. ¿Quién era este tipo? Entonces, al volver a Noruega, empiezo a investigar. Bueno, la primera eh, fuente, o el primer lugar que uno recurre es el Museo Ballenero de la ciudad de Sandefjord, que es la ciudad ballenera, que está a dos horas y media de Oslo, y ahí hay un museo grande donde está toda la información. E investigando me di cuenta Que había un montón de información sobre este hombre Un montón de, de materiales. Este hombre era una especie de celebrity De su época, era un, una estrella de rock Literalmente, que salía No solamente en los periódicos especializados Sino que, que como si te en las revistas De los diarios de los domingos Le hacían como reportajes como si fuera una estrella Del teatro, pero Absolutamente nada de él después de la guerra ¿cierto? Era como que había una historia de él que se terminaba en La guerra y después se sí. Y obviamente esto estaba asociado a su colaboracionismo, entonces esto fue de alguna manera lo que más me inspiró, me motivó a contar esta historia, ¿no es cierto? Porque era no solamente la fascinación esta del mar, de todas las conexiones argentinas y noruega, sino también el hecho de que este, de, de, que había pasado con él de pasar a ser un tipo que era muy este, mediático a que no hubiera nada. Entonces bueno, tuve contacto con la familia pues empecé a, a incursionar en el mundo ballenero, a buscar historias, había cierta reticencia al principio, quién es este argentino que viene a preguntar sobre este personaje que estaba un poco como en la lista negra, o mucha gente no quería hablar de él, obviamente es un tema muy sensible en Noruega el tema del, del colaboracionismo para esa generación ¿no? de viejos, y en un punto, mientras yo estaba investigando, empezamos como el proceso de la película, a mí me surge la posibilidad de escribir un libro sobre el noruego para publicar en noruega que finalmente se hizo en el año 2019. Publicar un libro en noruego o escribir un libro en noruego sobre un mallenero es, o sea, para un argentino es casi lo mismo que un noruego viniera acá y escribir un libro sobre el asado en español. Fue como una proeza, pero bueno, esto también hizo que yo a medida que avanzaba con mi conocimiento del personaje también iba como pensando en el tipo de película que quería hacer. Una vez que salió el libro, que es como una no ficción, una biografía más convencional, dije, bueno, al hacer la película no debería hacerlo tendría ser otra cosa. Entonces ahí empecé a pensar más en detalle qué tipo de aproximación estética, si se quiere, o cómo contar esta historia, para que no fuera, digamos, una biografía común y corriente. Entonces, después podemos más hablar más en detalle de eso. Pero básicamente son, digamos, esos tres puntos, ¿no? Por un lado, Argentina y Noruega conectados, por otro lado, este tipo de personajes, como los otros de películas, tipos así, medio fantasmas que no dejan nada, y después se suma esto, mi fascinación, si se quiere, juvenil por las historias de Marín y móvil.
0: Y sí, no es un documental convencional eh, y una de las características que tiene es que justamente juega con elementos de la ficción y esto nos convoca, nos atrapa, eh, nos hace sumergirnos en, en la historia que cuenta y también preguntarnos constantemente, ¿no? ¿Quiere este tipo? Y bueno, y los, los recursos que utiliza son muchos, por supuesto hay mucho material de archivo también, una narración también este, muy potente, pero prefiero que lo descubran solos realmente, que vayan a ver la película y que se sorprendan. Eh, una cosita sola este quería destacar que uno de los re tantos recursos que tiene la película, es, es uno que a mí me encantó, que es que eh, Mirko junta a un grupo de balleneros viejos de Noruega eh, que, que, que fueron este, en expediciones incluso alguno alguno con Lars también o por lo menos lo conoció eh, y los hace leer el guión a todos juntos sí en eh, donde ellos no solamente van a contar la experiencia y le van a poner voz, digamos cuerpo hay una una un contacto directo entre lo que está contando y, y sus vivencias mismas y sus cuerpos mismos y sus voces mismas sino que también en la lectura del guión lo van a cuestionar al director de esto era así, esto no era así se van a reír, va a haber miradas cómplices y eso también le da como una característica Característica muy particular y también un punto en contacto ¿no? entre esta historia y el realizador, que me parece que es potente, porque estos balleneros hicieron ese camino desde Noruega a Buenos Aires y después eh, más al sur todavía, y Mirko de alguna manera también fue de Buenos Aires a Noruega, ida y vuelta. Eh, no sé, hay un juego muy lindo con el tema del viaje y el ida y vuelta en el tiempo y en el espacio, que me parece potente, y, y bueno, les comparto un fragmentito más nada más que nos contaba un poquitito sobre estos balleneros.
1: Hay que recordar que estos tipos, los basileros, esto a la vez no son como noruegos prototípicos, son como medio outsiders, son como una casta medio... Son tipos que, bueno, se pasaron todos los inviernos del otro lado del mundo, lo cual hace que no tienen relación con el ski, por ejemplo, no festejan la Navidad, o sea, es una cosa medio rara. Quizás ese ese hecho de ser outsiders haya hecho que se hayan conectado conmigo, porque yo también no dejo de ser un outsider ahí. Yo creo que... Ningún noruego puede haber hecho esta película. ¿sí? Hay algo ahí, por un lado el, el, el acceso a estos tipos y por otro lado la idea de mostrar una película sobre este personaje que quizás para un noruego hubiera sido difícil y quizás para mí, para mí fue posible por, por el hecho de ser argentino. Entonces ahí quizás tenés algo si ¿sí, para agregar a esa cuestión.
0: Estábamos escuchando a Mirko Estopar, el director de El Arponero, una película que se estrenó en el Cine Gaumont y en el Centro Cultural San Martín y la semana que viene se va a poder ver en la plataforma cine.ar y en el Teatro 25 de Mayo. Y bueno, espero que les haya gustado esta propuesta. Antes de despedirme, como les había adelantado, solamente las coordenadas de dos muestras o festivales muy interesantes para no dejar pasar. Uno de ellos es el Festival Construir Cine. ¿sí? Es un festival de cine que el eje está puesto en el tema del trabajo. Y temas ligados al temas de trabajo, desarrollo, todo lo que te puedas imaginar. En esta edición, que es la número 9, se va a presentar con 90 films entre largometrajes y cortometrajes de 26 países. ¿sí? Hasta el 16 de mayo, en seis salas de Capital Federal, Vicente López y Rosario, la programación la puedes consultar en construircine.com Y por último, el encuentro de cine europeo, que empezó el primero de mayo y se va a desarrollar hasta el 31 de mayo, hasta fin de mes. Hay 16 países presentan 20 películas de cara a la realidad, es el lema. Un poco con la idea de eh, mostrar los nuevos retos que repercuten en lo individual también. Eh, y cada película nos invitaría a reflexionar sobre el contexto actual y las transformaciones a nivel personal, como también como sociedad y los desafíos que aparecen hoy y al futuro. Así que bueno, encuentro cine europeo también, las películas completamente gratuitas, pueden ver la programación en cineueargentina.com. Bueno, Pablo, ahora sí, me voy, un beso grande a todos y nos encontramos la semana que viene. Chao, chao. Tendencias.